0: Willkommen zur 176. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Ganz besonders begrüße ich hier unsere drei Gäste, die ihr schon seht und äh, denen ich schon mal herzlich danke, dass sie äh, sich drei Tage vor Weihnachten ähm, die Zeit genommen haben, heute eine Stunde mit uns über GEAS zu reden. Äh, denn das Thema ist äh, die politische Einigung, die es gestern Morgen um 8 Uhr, 8.30 Uhr gab, ähm, zu den, äh, zu der Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, heißt offiziell der neue Pakt für Asyl und Migration. Und ähm, da steckt vieles drin. Ihr habt wahrscheinlich in den Medien äh, schon viel gehört von unterschiedlichen Organisationen. Und wir wollten die Möglichkeit doch nehmen, bevor alle in die Weihnachtspause gehen, auch hier nochmal bei Europe Calling darüber zu sprechen, was schon bekannt ist, ähm, was noch nicht bekannt ist und äh, wie die Einschätzungen unserer Gäste sind. Auf der Folie, die ich euch jetzt einblende, Seht ihr, wie das heute Abend ablaufen wird, damit ihr Bescheid wisst. Wir legen los mit drei Vorträgen, eigentlich wie immer. Raphael Bosong ist Forscher zu EU-Innen- und Innenpolitik, äh, in, eu Innen und Asylpolitik und stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dann kommt Anne Pertsch, Juristin und Mitglied des Management Boards der deutsch-griechischen Rechtshilfe NGO Equal Rights Beyond Borders. Und dann Erik Marquardt, Europaabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und Verhandler für die Gs reform er hat auch in den letzten Tagen wahrscheinlich wenig geschlafen. Was, ähm, äh, was ich noch sagen möchte, wir haben auch Vertreterinnen von äh, SPD und äh, Linken angefragt, einige davon. Ähm, leider hat das, äh, hatten wir da kein Glück. Ähm, so haben wir mehr Zeit jetzt für die Fragen. Ich sage aber auch schon gleich, es ist natürlich heute ein Ausschnitt, eine erste Einschätzung. Und wir werden bei dem Thema als Europe Calling auch dranbleiben. Das dazu. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen äh, stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir Slido. Seht ihr hier den QR-Code auf der Folie und den Link, den packe ich auch gleich in den Chat. Da geht bitte da rein, stellt dort eure Fragen, bewerte die der anderen. 1300 Anmeldungen bedeutet, wir brauchen eure Stimmen, äh, damit wir die wichtigsten Fragen äh, rausfiltern können. Soweit dazu. Wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann auch auf YouTube und äh, als Podcast online gestellt. Beachtet das, wenn ihr dann Fragen stellt. Bitte nehmt auf jeden Fall einen Namen. Wenn es nicht euren, euer eigener Name ist, dann nehmt einen anderen Namen, damit ich nicht anonym äh, vorlesen muss. Das ist immer nicht so schön. Und damit äh, will ich es schon äh, belasten und äh, begrüße euch alle nochmal und übergebe dann an Raphael Bonson für äh, den sein Namen. Ich glaube, ich heute mindestens noch fünfmal in unterschiedlichen Varianten aussprechen werde, aber wahrscheinlich ist er es gewöhnt, äh, für, für den ersten Vortrag.
1: Ja, danke. Danke. Freut mich auch hier zu sein. Natürlich, das passt alles. Und äh, ja, mein Part erstmal vielleicht, wurde ja gebeten, umgebeten, nochmal kurz einfach die... Lage darzustellen, vielleicht für einige alles bekannt, aber einfach damit die Grundsatz-Ausgangsinformationen äh, einigermaßen klar sind. Ich werde mich auch anfangs ähm, jetzt im Eingangsstatement kurz halten und mit der eigenen Bewertung etwas zurückhalten. Das ist ja auch erstmal so allgemein unser Part. Ne? Wir sind eher nicht parteiisch und äh, analysierend, aber ich kann dann auch gerne später in der Diskussion ein bisschen... Ähm, je nachdem wie es geht, Stellung beziehen, nur um zur Einordnung und dann hoffe ich, damit bereite ich den Boden. So, ich habe auch äh, dann eine kleine PowerPoint, ähm, eben zu diesem Zweck, ähm, Moment, Präsentationsmodus, so, Boah, jetzt bin ich falsch, Entschuldigung, das war jetzt falsch gerade, geht sofort los, jetzt sollte es gehen, okay, gut, also, ähm, ganz knapp nochmal, der Pakt für Migration und Asyl ist sehr komplex. Äh, sehen Sie gleich auf dem nächsten Slide. Aber ähm, viele Berichte sind schon mal gemacht worden. Man kann es unterschiedlich zusammenfassen. So jetzt mal eine Version. Ähm, zum einen wurde gesagt, das Dublin-System, wo eben Zug festgelegt wird, welcher Staat für ein Asylsystem, für ein Asylgesuch zuständig ist, soll abgeschafft werden äh, und reformiert werden. Äh, de facto ist eben der Kern des Dublin-Systems, erhalten geblieben. Also die Ersteinreise meistens irgendwo an den südlichen Außengrenzen oder südöstlichen Außengrenzen bleibt im Regelfall. Die Technik ist dann kompliziert zuständig, wenn man das nachweisen kann, dass da jemand eingereist wird, eingereist ist. Ähm, aber ähm, das Ganze soll nun ergänzt werden durch einen Solidarmechanismus, der die Staaten unterstützt, wie der genau ausgestaltet ist, können wir auch noch diskutieren. Auf jeden Fall ist er sehr komplex und sehr flexibel. Meistens kann es eben auch Geld sein und andere Dinge, außer Menschen zu verteilen. Und das dritte Element in dieser Reform ist, dass man äh, die Sekundarmigration, also die Weiterwanderung von Menschen aus diesen Erstankunftsstaaten in da Staaten wie Deutschland reduzieren will. Wie man das macht, auch wieder komplizierte Sache, aber vereinfacht. Zuständigkeitsregeln werden verlängert, vereinfacht. Und ähm, die Auflagen für die Grenzstaaten werden erhöht. So, Das zweite große Element äh, ist diese sogenannte Screening und dann daran anschließend mögliche Grenzverfahren. Ähm, Screening soll bis zu sieben Tage sein. Alle, die irregulär über die Grenzen kommen, sollen dieses sogenannte Screening-Verfahren durchlaufen mit Gesundheitsprüfung, Sicherheitsprüfung und Einstufung, ob diese Menschen dann wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich Schutz bekommen oder besonderen Schutzbedarf haben. Und diejenigen, die eben nicht wahrscheinlich Schutz bekommen, da ist eine Grenzwert von 20 Prozent Anerkennungsquote. Ähm, und diejenigen, die vielleicht über auch einen sicheren Drittstaat mutmaßlich noch komplexes Bo äh, Konzept kommen und so vielleicht abgelehnt werden, die sollen in diese Grenzverfahren kommen. Weitgehend vermutlich geschlossene Einrichtungen, in denen dann innerhalb von sechs Wochen äh, das Verfahren durchlaufen soll und in sechs Wochen anschließend in Ablehnung die Rückführung auch alles mit ganz vielen Fragezeichen umgeben. Nächstes Element, ich gehe jetzt wirklich bewusst schnell, die sogenannte Krisenverordnung. Da soll eben im besonderen Fall eine hohe Anzahl von Menschen kommen an, aber auch diese sogenannte Instrumentalisierung. Also wenn ein Drittstaat äh, Menschen mutmaßlich als Waffe oder eben als Druckmittel benutzt für die EU, Beispiel Belarus, ein besonderes Regime greifen können, demnach die Asylverfahren sehr viel enger gefasst werden, diese Grenzverfahren ausgeweitet werden können, Fristen verlängert werden können, die Aufnahmestandards abgesenkt werden können und noch ein paar Dinge mehr. Und das wurde eben deshalb besonders umstritten, weil es eben genau mit Bezug auf diese sogenannte Instrumentalisierung deutlich verschärft wurde, in Bezug auf das, was ursprünglich mal vorgeschlagen war, nämlich auch ein Kriseninstrument zur Verteilung und zur schnellen Anerkennung, so wie wir es mit der Ukraine haben. So und dann letztes Element, ähm, wir haben wenig Zeit, äh, es gibt insgesamt viel Diskussionen über Rückführungssteigerung und die Kooperation mit Drittstaaten, das ist nicht alles mit Rechtsakten verbunden, unter anderem natürlich schon auch, aber geht auch weit darüber hinaus und komme ich gleich nochmal zurück, also das ist die Hintergrundfolie, dass alles äh, in diesem Pakt bestärkt werden soll letzten Punkt lasse ich jetzt mal weg. Das ist das eine Übersicht aus einer Publikation, auf die kann ich weiter verweisen. Ähm, es gibt also noch mehr Elemente in diesem Pakt. Wenn man da einsteigt, ist es wirklich sehr komplex und ist auch ein Problem dieser Reform. Es ist sehr schwer zu überblicken und noch schwerer zu überblicken, was dann in der Praxis daraus werden will. Aber darauf können wir da zurückkommen, wenn da Fragen sind. Jetzt auch ganz knapp. Ähm, was ist jetzt passiert? Ähm, also eigentlich war seit Oktober oder Ende September absehbar, dass jetzt dieses Paket, zumindest das fünf von diesen gesamten Rechtsakten, äh, demnächst verabschiedet werden. Lange war es eben umstritten, man glaubte nicht dran, es gab viele Hürden. Aber erst im Juni hat sich der Rat auf einen per Mehrheitsentscheidung, eine wichtige Position, diese Dublin-Reform und Screening geeinigt und dann im September, Ende September, auf die besonders umstrittene Krisenverordnung. Und jetzt war es eben am Parlament quasi seinerseits. Den politischen Weg frei zu machen, wenn man so will, für dann die technische Verabschiedung, die dann am Anfang nächsten Jahr kommen soll. Ähm, ihr könnt es lesen. Also, insbesondere Deutschland hat er noch versucht, bis dahin einiges aufzuhalten, insbesondere die Krisenverordnung. Aber dann gab es aus Seiten Kanzleramt quasi äh, eine Ansage und auch vom SPD-geführten Ministerium, wir machen mit. Ähm, und damit war quasi die letzte mögliche Sperrminorität durch. Italien war immer wieder problematisch, aber Meloni hält Kurs. Und äh, Polen, ein Staat, der noch im äh, Juni gegengestimmt hat, aber überstimmt wurde, das war auch eine der, äh, sagen wir mal, Tabubrüche, um das möglich zu machen, ist natürlich jetzt auch nach Politikwechsel Tusk wieder auf europäischer Linie. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen äh, Kernwiderstand mehr, außer Ungarn. Ähm, dann eben der Druck aufs Parlament sehr hoch, das alles jetzt quasi zu akzeptieren, aber mit dem Hinweis, es war am Rat zu so schwierig, da sich zu einigen. Also ihr könnt nicht erwarten, da jetzt groß was zu verändern, auch wenn die eigentlichen Positionen des Parlaments zu den Rechtsakten sehr weit in vielen Bereichen weg von dem waren, was der Rat verhandelt hat. Aber die EVP auf jeden Fall hat schon ganz klar gesagt, sie machen das, die Liberalen dann zunehmend auch mit so ein paar einzelnen Ausnahmen. Eben immer mit dem Blick, ja, wir müssen es vor der Europawahl schaffen, um mutmaßlichen Rechts Rechtspopulisten ähm, das, den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu zeigen, den Bürgern, Europa ist handlungsfähig. Und äh, die Sozialdemokraten haben das dann zusätzlich auch bald übernommen, wie gesagt, auch aus dem Deutschland eben mit der Regierungsführung wurde es dann immer mehr klar, dass natürlich in Einzelpunkten noch Differenzen bestehen, aber man sich einer Einigung nicht verweigert. Und sagen wir mal, als Letzte kamen dann noch die Grünen ins Boot. Da kann dann äh, Erik was zu sagen, will ich nicht zu viel jetzt vorgreifen. Aber ähm, es ist offen, dass natürlich äh, Differenzen auch innerhalb der Grünen-Partei äh, sehr stark waren, aber letztlich auch äh, zumindest auf deutscher, bundesdeutscher Ebene auch von der Parteispitze dann das Signal kam, wir machen mit. So, und in dieser Konstellation ähm, Gab es jetzt diese Verhandlungsmarathon, das lasse ich jetzt nochmal äh, den Details Erik, aber im Kern hat sich der Rat in fast allen Punkten durchgesetzt, mit kleinen Ausnahmen. Und das Parlament musste mehr oder weniger ähm, die Kröten schlucken, wenn man das so will. So, ähm, jetzt vielleicht ganz knapp noch, ich weiß nicht, habe ich noch eine Minute? Ich ja. sehe jetzt. So. Okay. Ähm, Vielleicht noch mal so kurz zusammengebunden, jetzt wirklich, ich will es noch nicht bewerten, äh, was sind denn so, es gibt viele, viele Streitpunkte, aber so zentrale Streitpunkte bei diesem Paket und was aus Sicht vieler Parlamentarier die Kröten waren. Also, äh, um jetzt vielleicht nicht alles zu besprechen, ein Punkt ist die Frage, wie wird es in diesen Grenzzentren, grenzähnlichen oder haftähnlichen Einrichtungen aussehen? Äh, wird es eine äh, richtig harte Inhaftierung oder was Menschenwürdigeres? Es geistert immer das Schlagwort Mo herum und gelten die Menschen dann mutmaßlich rechtlich als nicht eingereist. Das ist so ein deutsches Rechtskonstrukt. Auch können wir später darüber sprechen. Damit werden sie eben weniger Rechte haben und schneller abführbar, wenn das eben rückführbar, wenn das eben gilt. Ähm, die Frage ist auch, welche Schwellen gelten für diese Grenzverfahren? Gibt es Ausnahmen für Familien und Minderjährige oder nicht? Das ist im Kern eigentlich nicht gelungen, das reinzuverhandeln mit so ein paar weichen Zusagen. Aber eigentlich müssen mehr oder weniger alle unterhalb dieser Schwellen, die ich genannt habe, 20 Prozent und dann im Krisenfall noch mehr ähm, oder auch bei sicheren Drittstaaten möglicher, noch mehr in diese Verfahren. Ähm, dann Drittstaaten auch schon genannt. Ähm, was sind hier Drittstaaten? Wie definiert man die? Ähm, kann man eben dann sagen, wenn jemand über einen sicheren Drittstaat geht, dann ist der Asylantrag erstmal unzulässig, auch hochumstritten. Ähm, insgesamt in dieser Konstellation bleiben dann die Asylverfahren noch fair, oder macht man nur noch schnell Verfahren mit minimalen Einspruchsmöglichkeiten, minimalen Rechtswegen und eben möglichst schnellen Rückführungen? Als wäre das noch alles nicht genug. Ähm, die Frage eben, was macht man im Krisenfall? Wie weit gehen diese krisenbedingten Ausnahmen? Wir haben auch jetzt wieder, ist auch noch nicht rechtlich abgedeckt, zum Beispiel wieder in Finnland gesehen, man macht die Grenze einfach zu im Fall, wenn man so meint, angegriffen zu sein. Ähm, da ist eben auch noch sehr, sehr viel auszugestalten. Weiterhin habe ich auch schon angedeutet, die Solidarität, die in dieser Double-Reform jetzt ursprünglich quasi einen sagen wir mal, Paradigmenwechsel dar sein, darstellen sollte, ist eben sehr, sehr kompliziert geworden, sehr flexibel ausgestaltet worden, sodass man kaum wirklich realistisch oder sagen wir mal, belastbar sagen kann, was dann für Solidarleistungen erbracht werden müssen. Es wurden so Unterschwellen definiert von 30.000 Verteilungen und 600 Millionen Euro. Aber das ist im Vergleich zu den aktuellen Summen sehr, sehr oder Zuwanderungszahlen sehr, sehr wenig. Und dann eben ist jeder, es gibt ganz viele Sonderregeln, die sehr schwer durchzusteigen sind und die Planbarkeit sehr schwer machen. Und das zuletzt natürlich, all das braucht die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, die Rückführung, wie weit geht man da. Jetzt ist gerade die Nachricht gewesen, mit Tunesien nach langen Streitigkeiten ist wohl das Geld jetzt doch überwiesen. Mutmaßlich wird man im Januar mit Ägypten weitergehen, mit Libyen ist es sowieso schon immer hochproblematisch. Also da können wir auch reingehen, zu welchem Preis macht man das alles. Ja, und vielleicht, ähm, ich habe jetzt wirklich im ganz Schnellverfahren mal da durchgeritten, Ganz kurz noch, es gibt ja nicht nur diese Diskussion unmittelbar zum Pakt, sondern es geht ja auch weit darüber hinaus. Ein Thema, was in Deutschland ja auch jetzt immer wieder rauf und runter diskutiert wird, ist, das reicht alles noch nicht, das dauert auch alles viel zu lange, wir müssen noch härter auslagern, wir müssen das Wanda- oder das Albanien-Modell oder was auch immer da vorgeschlagen wird, verfolgen also eigentlich so weit wie möglich gar keine Asylverfahren mehr in der EU. Und das ist zwar nicht jetzt im Pakt vereinbart worden, aber ist immer so als Schatten an der Wand. Und ich glaube, da sollte man auch mitdenken, was die politische Lage ist. Und sagen wir mal jetzt konkreter auf den Pakt, was bis jetzt vorher relativ wenig diskutiert wurde, aber auch in der Pressekonferenz stark betont wurde und auch zu Recht ist, Jetzt, wenn man sich darauf einigt und die Rechtssexe müssen noch finalisiert werden, was tatsächlich bedeutet das dann in der Umsetzung? Da sind ganz, ganz viele Fragezeichen, sowohl eben rechtstechnisch, das muss jetzt noch ausgehämmert werden, wie auch dann tatsächlich praktisch. Also das Ganze ist primär erstmal ein politisches Paket gewesen und diese mutmaßliche Einheitlichkeit durch mehr Verordnungen, die man da geschaffen hat, ähm, ist vielleicht auch erstmal eine Chimäre. Also die Mitgliedstaaten werden da, glaube ich, noch sehr viel unterschiedlich rangehen, wie man das dann in der Praxis auslegt. So, ähm, wie gesagt, das war jetzt einmal so im Schnelllauf, äh, versucht so ein bisschen die Basis zu bereiten. Ich habe jetzt wirklich noch nicht weitere Bewertungen gemacht, ähm, aber das würde ich dann tatsächlich auch gerne später tun und äh, würde damit hoffentlich in der Zeit den Ball abgeben.
0: Alles super, vielen Dank für die wichtige Grundlage und ich will gar nicht mehr sagen, sondern direkt an Anne Pertsch übergeben von der Griechisch-deutschen äh, NGO äh, Equal Rights Beyond Borders. Äh, liebe Anne, schön, dass du da bist und äh, leg los. Wir hören dich
2: nicht. Ja, ich habe gesagt, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein, auch wenn ich mich nicht unbedingt um den Anlass und vielleicht auch äh, das Timing freue. Ich würde gebeten, jetzt zusätzlich zu dem theoretischen Teil zu sagen, einmal darzulegen, wie eigentlich gerade die Situation ist an den Außengrenzen. Und ob diese Reform tatsächlich zu den vielfach von PolitikerInnen beschworenen Verbesserungen führen kann. Ähm, dazu zunächst vielleicht mal mit den Grenzverfahren anzufangen. Und ich gucke dabei immer auf Griechenland, weil wir dort arbeiten. Und insbesondere auf die Insel Kos, die in GS ist, äh, wo ein sogenanntes Close-Controlled Access äh, Center ist. Das ist, sind die neuen Camps. Und Kos gilt immer ein bisschen als Blaupause für die EU-Politik und die äh, Verfahren und die Unterbringungen, die auf uns zukommen werden. Wie gerade schon ganz kurz angesprochen, gehen die Grenzverfahren insbesondere mit der Fiktion der Nichteinreise wohl einher. Ähm, das ist wie gesagt eine rechtliche Figur, die aussagt, dass auch wenn Personen sich bereits auf europäischem Boden befinden, sie offiziell als noch nicht ähm, ja, rechtlich anwesend quasi betrachtet werden und diese Fiktion geht eigentlich unserer Meinung nach immer mit einer Inhaftierung einher, da Personen, um diese Fiktion aufrechtzuerhalten, auf einem bestimmten geografischen Ort ähm, beschränkt sein müssen, was, und da ist es, glaube ich, egal wie man es nennt, eine de facto Inhaftierung bedeutet. Auch das sehen wir jetzt schon an den griechischen Außengrenzen, dass de facto Haft ähm, massenweise umgesetzt wird. Dass zum einen, wenn Schutzsuchende das Camp betreten, äh, 25 Tage ihnen nicht erlaubt, ist dieses auch wieder zu verlassen während der Registrierung und auch danach nur wenige Stunden am Tag das Camp verlassen dürfen. Das Camp ist mit mehrfach Stacheldraht umwundet, das Video überwacht und es gibt verschiedene Einlass- und Auslasskontrollen. Gleichzeitig sind innerhalb des Camps verschiedene Sektoren abgetrennt, wo sich Personen auch nicht frei bewegen dürfen, sodass man hier von einer de facto Haft sprechen kann, die jetzt schon stattfindet. Ähm, Ebenso insbesondere für unbegleitete Minderjährige, die werden in der sogenannten Safe Zone untergebracht innerhalb des Camps. Ähm, diese Safe Zone darf aber nicht verlassen werden, sodass auch hier eine de facto Inhaftierung stattfindet. Es ist das erste Mal verpflichtend vorgesehen in der, der Verfahrensverordnung, dass Mitgliedstaaten das Grenzverfahren anwenden müssen für bestimmte Personengruppen. Aber noch relevanter ist, dass es auch gleichzeitig den Mitgliedstaaten überlässt dieses Verfahren noch auszuweiten auf andere Personengruppen. Wenn wir uns Griechenland und die Praxis heute schon angucken, dann wird dieses Verfahren auch jetzt schon aus Menschen, ähm, auf Menschen aus Syrien und Afghanistan angewendet, also nicht nur auf Personen, die eine bestimmte niedrige Anerkennungsquote haben, sondern Personen, die eine nahezu hundertprozentige Anerkennungsquote haben. Es sind offiziell nur sehr wenige Ausnahmen vorgesehen und das wird auch in der Praxis weiterhin eine Rolle spielen. Das heißt, auch wenn unbegleitete Minderjährige ausgenommen werden sollen, muss zum einen die Minderjährigkeit erst noch festgestellt werden, was in der Praxis jetzt schon sehr schwierig ist. Ähm, viele Minderjährige werden nicht als solche erkannt. Äh, es wird Jetzt gilt der Grundsatz, dass im Zweifel dann von der Minderjährigkeit ausgegangen werden muss. Im Gesetzesvorschlagstext, sage ich mal, befindet sich jetzt, dass, wenn Zweifel äh, zur Minderjährigkeit bestehen, gleich ein äh, Altersfeststellungsverfahren durchgeführt werden soll. Diese sind auch höchst problematisch da in Altern, die konkret festgestellt werden kann, ohne Papiere. Und dann gibt es Ausnahmen für Personen mit besonderen Schutzbedarf. Und das können beispielsweise überlebende von Folter oder sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt sein. Ähm, hier haben wir in der Praxis, auch jetzt schon, und das wird sich nicht verändern, ein erhebliches Identifizierungsproblem. Da muss man auch gar nicht unbedingt nur an die Außengrenzen gucken. Auch in Deutschland werden viele der Schutzbedarfe nicht erkannt und dann auch nicht anerkannt. Das bedeutet, dass auch Menschen, die eigentlich ähm, ein Recht darauf haben, nicht in dem Verfahren zu sein, inhaftiert werden werden und ähm, Grenzverfahren durchgeführt werden. Die Krisenverordnung wurde gerade kurz angesprochen, wird dazu führen, dass diese Inhaftierung und die Durchführung dieser Verfahren systematisch und massenhaft stattfindet. Gerade der Massenzustrom, also große Anzahl an Personen, die also überantragen, da besteht einfach die reale Gefahr, dass Griechenland dies ja, ähm, aktivieren wird, würde ich mal sagen. Ähm, und gleichzeitig ist mit der Ausweitung des Prinzips des sicheren Drittstaats ein weiteres Problem geschaffen, was wir auch jetzt schon in der Praxis sehen. Das heißt, der Standard der EU ähm, an die Anerkennung eines Staates als sicher wurde noch weiter herabgesetzt. Und dabei ist zu bedenken, dass eigentlich jede Person, die griechischen Boden betritt, sei es über die Inseln oder auch über das Festland, vor einer in der Türkei war. Die Türkei ist seit 2016 ein sicherer Drittstaat für Griechenland. Das heißt, eigentlich alle Personen, die in Griechenland ankommen, haben einen sicheren Drittstaat durchreist. Zudem muss eine Verbindung bestehen, dass dieser Staat für zuständig anerkannt wird. Was diese Verbindung deutet, bedeutet, ist unklar. In der Vergangenheit hat es für Griechenland gereicht, dass die Personen bloß da durchgereist sind. Das Parlament soll sich dafür stark gemacht haben, dass der, die bloße Durchreise nicht genügt. Ähm, wo da aber die Grenze gezogen wird, welcher Aufenthalt sozusagen als ausreichend erachtet wird, ist bisher nicht geklärt und wird wahrscheinlich der Interpretation in den Mitgliedstaaten überlassen. Was, ähm, wie wir aus Griechenland kennen, zu vielen Problemen führen kann. All diese Verfahren, insbesondere unter Anwendung des sicheren Drittstaates, führen dazu, dass Personen keinen Zugang zu Schutz innerhalb der EU haben und es zu massenhaft Abschiebungsanordnungen kommt. Und diese Abschiebungen können momentan aber faktisch nicht durchgesetzt werden. Die Türkei nimmt seit März 2020 keine Abschiebungen mehr entgegen. Das heißt, Personen, die für also deren Asylantrag unzulässig abgelehnt wird, können nicht abgeschoben werden, befinden sich da in einem rechtlichen und faktischen Limbo-Zustand. Ähm, Sie haben keinen Zugang zu Schutz in der EU, aber können auch nicht abgeschoben werden. Das heißt, sie sind für unbestimmte Dauer zumeist inhaftiert ähm, und leben in stetiger Ungewissheit. Das heißt, die Praxis, also die EU macht sich mit diesen Regelungen vollständig von der Kooperation anderer Dritter Staaten abhängig, um quasi ähm, die vorgesehenen Verfahren durchzuführen. Vielleicht als kurzes Fazit zwischendurch. All diese Verfahren, die vorgesehen sind, zur Verbesserung des Status Quo werden nicht zu einer Verbesserung führen, sondern werden den jetzt existierenden Stand quasi eigentlich nur legitimieren und die rechtswidrigen Zustände, die wir haben, normalisieren. Das heißt, menschenunwürdige Lebensbedingungen, kein Zugang zu medizinischer Versorgung. Um da vielleicht einmal so ein Bild zu geben, um sich das besser vorstellen zu können. Wir haben in dem Camp of Course momentan 4.000 Personen, die dort im Asylverfahren sind. Und es gibt einen Arzt, der eigentlich Biologe ist, der für diese 4.000 Personen zuständig ist. Das vielleicht auch noch mal, wenn man im Hinblick hat, dass äh, die Identifizierung von Schutzbedarfen durchgeführt werden muss. Die EU-Grundrechteagentur hat bereits 2019 festgestellt, dass die Bearbeitung von Asylanträgen an den Grenzen, insbesondere wenn sich diese Zentren an relativ abgelegenen Orten befinden, grundrechtliche Herausforderungen schafft, die fast unüberwindbar erscheinen. Es ist sehr bedauerlich, dass die EU-Mitgliedstaaten nicht auf ihre eigenen Grundrechteagentur quasi um, gehört haben und diese Problematik ernst genommen haben. Es ist recht unwahrscheinlich, dass durch durch die Reform die Zustände an den Außengrenzen verbessern. Insbesondere, wie gesagt, werden die Praktiken, die in den letzten Jahren rechtswidrig durchgeführt wurden, legitimiert. Und es sind keine Anreize da für Mitgliedstaaten, zum einen Primärrecht, aber vor allen Dingen auch Sekundärrecht ähm, einzuhalten. Wobei die Frage ist, ob dieses Recht nicht eigentlich eh gegen Grundrechte verstößt. Und um das jetzt abzuschließen, vielleicht einmal noch zu sagen, dass es nicht nur zu keiner Verbesserung führen wird, unserer Einschätzung nach, sondern auch zu einer erheblichen Verschlechterung, weil die Menschen selbst die Rechte, die sie noch haben, nicht mehr richtig durchsetzen können, indem der Rechtsschutz erheblich eingeschränkt wird. Zum einen haben Rechtsbehälfte keine automatische aufschiebende Wirkung mehr, nur bei Unzulässigkeitsentscheidungen, aber alle anderen nicht. Das hat der EuGH eigentlich anders vorgeschrieben. Und die Rechtsschutzfrist für Personen, das heißt, die Frist, um eine Klage beispielsweise einzulegen gegen eine Ablehnung, wird erheblich verkürzt. Und damit geht also kommt quasi alles zusammen. Zum einen die gesamte Externalisierung, das heißt das Auslagern von Asylverfahren, von schutzsuchenden Menschen an Grenzen, sprich auf Inseln und selbst auf den Inseln, an entfernte Orte. Das führt zum einen dazu, dass gar kein Angebot da ist. Es gibt kaum Organisationen, AnwältInnen vor Ort, die für diese Menschen, ähm, die Menschen rechtlich vertreten können und selbst wenn es ein Angebot geben sollte, besteht eigentlich kein effektiver Zugang, da die Personen, wie gesagt, inhaftiert sind, überhaupt, also gar nicht erst erreichen, die Personen, die sie rechtlich vertreten könnten und bei da einer Bekürzung der Fristen ist dies praktisch eigentlich unmöglich und verstößt gegen die Garantie des effektiven Rechtsschutzes, was die EU eigentlich in ihrer Grundrechtecharta für alle Menschen vorgesehen hat. Vielleicht erstmal so viel dazu. Es gibt noch viel weiteres zu sagen, wie der hab Habrat gesenkte Schutz von Überlebenden, von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt, aber auch insbesondere die Verkürzung der Fristen für die, Familie, die Familienzusammenführung, was zu erheblichen Problemen führen wird. Aber genau, vielleicht haben wir dazu ja noch in der Diskussion Ich habe jetzt noch einmal ein Video mitgebracht, was Max gleich anmachen wird und zwar, um vielleicht einmal einen Kontext zu geben, das ist ein Video der griechischen Regierung, das offizielle Video über das Closed Controlled Access Center. Auf Max macht nochmal ganz kurz Pause bitte, weil ich finde der Anfang ist da wichtig. Ähm, der Regierung vielleicht zwei Hinweise dazu, zum einen äh, sowohl Schnitt als auch Musik sind von der griechischen Regierung, also da wurde nichts dran geändert. Und vielleicht einmal der Hinweis, das zeigt zwar nur das Camp von außen, kann aber teilweise sehr verstören. So. Haben wir den Ton nicht? Doch, er ist
0: an. Hört ihr ich nicht? nicht ne? Ich höre nicht. Mach das Video gleich nochmal auf YouTube. Vielleicht, um den Ton zu beschreiben. Es ist eine ziemlich triumphale... Musik, ich habe den Link nochmal reingepostet, kann sich jeder nochmal auf YouTube angucken. Das ist ein bisschen so, wie man es von Gladiator oder so kennt. Äh, da wurde was ganz Großes erreicht und es ist alles sehr, sehr positiv und triumphal. Also es ist äh, eine sehr besondere Abmischung. Ich glaube, ich mache mal hier Stopp, glaube ich. Du meintest zweieinhalb Minuten, oder, Anne? Sehr gut.
2: Ja, es genügt eigentlich. Ist eigentlich auch nur zu sehen. Ähm, es wurde im Nachhinein durchaus Kritik gegenüber der Regierung geäußert. Dass dort kein einziger Baum auf dem gesamten Gelände ist, auch weder auf Spielplatz noch irgendeine Grünfläche, bei an um die 50 Grad im Sommer auch wenig Schatten vorhanden ist ähm, und auch sehr viel NATO-Draht um das ganze Camp. Da wurde zwar eingesehen, dass das ein Fehler an der Planung war, aber genau.
0: Gut, da, danke dir. Wie gesagt, Link ist nochmal im Chat. Schaut dann gerne auch nochmal an mit Ton. Und jetzt übergebe ich an Erik Marquardt. Erik war bei den Verhandlungen mit dabei als Verhandlungsdelegation des Europäischen Parlaments. Lieber Erik, du hast das Wort.
3: Ja, hi. Erstmal danke, dass das hier so kurzfristig stattfindet. Wir haben ja jetzt in den anderen beiden Beiträgen schon ein bisschen hören können dass das insgesamt ähm, eine sehr, sehr komplexe Reform ist. Ähm, diverse Rechtsakte, manche sind ja auch schon fertig verhandelt und wurden jetzt gar nicht diskutiert, wie die Qualifikationsverordnung oder ähm, die Aufnahmerichtlinie. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Probleme, jetzt die zentralen Punkte heraus äh, zu filtern. Äh, ich wollte vielleicht mal so ein bisschen... Aus den Verhandlungen berichten und dann ganz kurz ähm, nochmal einen Weg beschreiben, wie ihn eine geflüchtete Person dann ähm, gehen muss. Und äh, ja, erstmal, ähm, die Verhandlungen waren äh, auch sehr komplex. Ich glaube nicht, dass ein großer Teil der Menschen genau wusste, was in welcher Verordnung in anderen Räumen gleichzeitig dann wie verhandelt wird. Und ich glaube auch, dass es kaum Leute gibt, ähm, wirklich. Also für, kann man bestimmt an einer Hand abzählen, die ganz genau wissen, wie das System dann aussehen wird. So genau kann man es auch gar nicht wissen, denn die Verhandlungen waren auch sehr chaotisch und am Ende stand im Vordergrund, dass man sich einigt. Dabei hat man ja den Kompromiss gemacht, dass ganz viele Rechtstexte überhaupt nicht genau besprochen werden. Also man weiß einfach noch nicht, wie die aussehen. Man hat die Verhandlungen sozusagen unterbrochen, sich geeinigt und muss später nochmal weiter verhandeln und sagt einfach, ja, das sind aber keine politischen Fragen mehr, obwohl die sehr politisch sind. Den kompliziert ähm, heißt im Prinzip, äh, man hat ein bisschen geschummelt, also wirklich ähm, dutzende Seiten von Rechtstext wurden nicht besprochen, welche Einigung man da hat, ähm, was im Einzelfall dann auch zu ziemlich, glaube ich, skurrilen Regelungen noch führen kann, die vielleicht ähm, ja, jetzt zu behandeln aber zu groß wäre, ähm, so von der Größenordnung, es werden wahrscheinlich ungefähr 800 Seiten Gesetze sein, die da geschaffen werden und ähm, die werden dann noch in verschiedene Sprachen übersetzt und ich glaube, dass an einigen Stellen dann noch auffallen wird, dass die Regelungen, die man jetzt schafft, deutlich komplizierter und bürokratischer sind als das, was man bisher hat, auch durch die Kompromissfindung im Rat sind dann teilweise Regelungen, die also für einen Staat noch rein mussten, aber dann ja für alle gelten. Ähm, Chaotisch waren die Verhandlungen auch, weil wir im Wesentlichen zwei Nächte durchverhandelt haben. Ähm, die Einigung kam dann gestern Morgen gegen acht, also etwas nach acht, glaube ich. Und wir haben wirklich die ganze Nacht verhandelt, also es gab jetzt keine ähm, Zeit zu schlafen oder so. Was wahrscheinlich das Verhandlungsergebnis jetzt auch nicht klüger macht. Man hat sich dann irgendwann darauf geeinigt, dass man nicht mehr anhand von Rechtstexten verhandelt, sondern weil man keine Zeit hat, die noch zu schreiben ähm, nur so Stichpunktlisten, auf was man sich einigt und ob man da genau einer Meinung ist, was das jetzt heißt, wird sich auch noch zeigen. Ähm, also ehrlicherweise sollte Gesetzgebung eigentlich anders funktionieren. Ich habe aber schon angedeutet, es ging eigentlich nicht darum, was genau in der Reform steht, sondern dass man das Signal sendet, dass man sich einigen kann. Und dieses Signal wollte man jetzt eben senden. Ob das hilfreich ist, auch im Kampf gegen Rechtsradikale, die immer stärker werden in europäischen ja. Ländern, aber ja auch in den Hauptstädten, in den Regierungen immer mehr Regierungsbeteiligung haben. Ich würde es bezweifeln. Ich glaube erstens, dass es nicht sinnvoll ist, dieser Idee weiter zu folgen, dass man Geflüchtete einfach immer noch etwas schlechter behandeln muss, weil sie dann irgendwann schon aufhören zu kommen. Das machen wir ja schon einige Jahre und das hat bisher jetzt nicht dazu beigetragen, dass es irgendwie weniger Chaos und ja auch nicht weniger Leid oder so gibt. Und zweitens glaube ich, dass es in der Migrationspolitik durchaus ja auch reale Herausforderungen gibt. Also wo man an Bürokratie ran muss, wo man gucken kann, wie schafft man es, eine bessere Verteilung zu haben, wie schafft man es, dass weniger Menschen irreguläre Wege nehmen, wie schafft man es, bei der Arbeitsmigration voranzukommen, wie schafft man es, Fluchtursachen zu bekämpfen oder ja, Menschen auch, die eben fliehen müssen, dann in Nachbarregionen zu versorgen, weil sie meistens ja gar nicht so weit fliehen wollen, das nennen die ja gar nicht alle nach Europa All diese Fragen sind weitgehend ungelöst bis hin zur Frage, wie schafft man es, dass überall in Europa Integrationssysteme entstehen, damit Menschen dort schnell integriert werden. Das wird von der Reform gar nicht behandelt. Ich wollte nur dann jetzt noch kurz auf ein paar Punkte eingehen, wenn man sich so vorstellt, wie eine geflüchtete Person, die jetzt... Ähm, ja, meinetwegen aus Syrien kommt und oder, ähm, dann über die Türkei kommt, dann gibt es ja momentan nur die Möglichkeit, über den Evros zu kommen. Das kann man versuchen, aber da wird man regelmäßig dann ja gefunden, verprügelt und ähm, wieder über die Grenze zurückgeschickt. Deswegen muss man dann vielleicht über das Wasser kommen, also einen gefährlicheren Weg nehmen. Auch dort finden aber in Griechenland sehr viele Pushbacks statt, so dass manche Menschen dann eben versuchen, direkt von der Türkei, nach Italien zu kommen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, aus dem ähm, Irak kommt oder aus Ägypten, dann würde man vielleicht versuchen, direkt nach Italien zu kommen. Ägypten hat eine Anerkennungsquote von unter 20 Prozent im EU-Durchschnitt. Das heißt also, auch wenn man bekannte oppositionelle Figur ist, die offensichtlich von der Militärdiktatur dort verfolgt wird, muss man dann in ein Schnellverfahren an den Außengrenzen. Ähm, diese Schnellverfahren sind auch keine normalen Asylverfahren, sondern eben die Verfahren, die eigentlich für sichere Herkunftsländer stattfinden. Zusätzlich ist das bei Grenzverfahren, das wurde schon erwähnt, dann so, dass man inhaftiert wird. Das heißt, ich, wenn ich jetzt Ägypter bin, muss ich versuchen, erstmal diesen Weg übers Wasser ähm, zu überleben. Ich muss dann auch versuchen, dass mich die ägyptischen Behörden nicht aufhalten und davon abhalten, aus dem Land zu fliehen, ähm, dass mich keine Frontex-Flugzeuge sehen, die ja mit den ägyptischen Behörden dann zusammenarbeiten. Und dann komme ich in diesem Lager an und muss dort ähm, nach dem Screening in ein Grenzverfahren. Und ich kann mich auch gar nicht dagegen wehren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme aus Syrien, aber jemand sagt, nee, du kommst bestimmt aus Ägypten, dann gibt es keinen Rechtsbehelf dagegen, dass man dann in dieses Haftlager kommt. Und wenn man sagt, ich bin 14, aber der Sachbearbeiter sagt, nee, du bist 18, dann gibt es auch keinen Rechtsbehelf gegen diese Alterseinschätzung. Also kein Rechtsbehelf heißt, man kann sich nicht gegen die Behördenentscheidung wehren juristisch. Ähm, das kann man erst wieder nach dem... Grenzverfahren, das dauert dann so zwölf Wochen und wenn man dann abgelehnt wird, dann kommt man zwölf Wochen nochmal in ein Rückführungsgrenzverfahren, das heißt, man kommt direkt in Abschiebehaft. Und kann in Einzelfällen auch schon abgeschoben werden, selbst wenn man dagegen klagt, was dort entschieden wurde. Weil man sagt, ich komme eigentlich aus Syrien, ich komme gar nicht aus Ägypten und ich möchte, dass ein Richter sich das nochmal anschaut. Und außerdem bin ich 16 und nicht 22, der Sachbearbeiter hat es aber einfach hier raufgeschrieben. Dann kann es sein, dass die Person schon nach Ägypten zurückgeführt wird, bevor eigentlich ein Richter entschieden hat, ob der Sachbearbeiter da wirklich gelogen hat oder nicht. So, ähm, wenn das aber alles nicht funktioniert, weil man zum Beispiel gar nicht nach äh, bestimmte Länder zurückführen kann, wie Syrien, Afghanistan und auch nicht in sichere Drittstaaten wie die Türkei, dann ist es nach 24 Wochen so, dass man Zugang zum Territorium bekommen muss. Also man ist dann 24 Wochen eingesperrt im Regelfall. Und wenn man Zugang zum Territorium hat, dann kann man nochmal einen Asylantrag stellen. Und das ist ungefähr an dem Punkt, den wir jetzt gerade als Asylsystem haben. Das heißt, für einen wesentlichen Teil der Leute, die jetzt im neuen Geher sind, wird es vor allem heißen, man hat weniger Rechtsschutz, man hat weniger Verfahrensrechte, vulnerable Gruppen werden schwächer geschützt. Aber ähm, nach 24 Wochen, einem aufwendigen Verfahren, ist man wieder an dem Punkt, an dem man jetzt gerade an vielen Stellen ist, bei den allermeisten Leuten und kann dann auch in andere Länder gehen. Wenn man in andere Länder geht, aber zum Beispiel jetzt Griechenland für mich zuständig ist und ich gehe jetzt nach Polen, dann ähm, ist in der Asylmigrationsmanagementverordnung vorgesehen, dass man dann in den anderen Staaten keinen Zugang zu Sozialleistungen, Arbeitsrecht, Unterbringung und Sprachkursen hat. Ähm, also man kann die Sozialleistung da auf Null kürzen. Das wird den interessanten Folgeeffekt haben, dass manche Verfassungsgerichte, zum Beispiel das Deutsche, sagen, naja, da ist das EU-Recht leider gegen Artikel 1 des Grundgesetzes. Man kann nicht Menschen das Existenzminimum verwehren. Andere Verfassungsgerichte werden aber sagen, interessiert uns nicht, steht ja im EU-Recht, so dass man dann einen Flickenteppich hat, welche Regeln gelten wo in welchem Land. Ähm, insbesondere, wenn man sich die Krisenverordnung sich anguckt, ähm, ist es ja so, dass man dann, wenn eine Krise ausgerufen wird, in einem Land von den harmonisierten Regeln abweichen kann. Also, ähm, ganz andere Regeln wieder haben kann, zum Beispiel, dass alle Menschen in Grenzverfahren kommen, auch wenn sie aus Syrien kommen, eh nicht abgeschoben werden können, ja, ähm, kann man die dann einfach einsperren, was im Wesentlichen so einer Bestrafung für Geflüchtete entspricht. Könnte auch sein, dass das von Gerichten nochmal kassiert wird, weil man eigentlich nach Genfer Flüchtlingskonvention Menschen nicht einfach einsperren darf, nur weil sie Asyl beantragen. Ähm, aber das hat in den Verhandlungen alles keine so richtig große Rolle gespielt, ob das jetzt im Einzelfall Sinn macht, ob das funktioniert, ähm, ob das überhaupt implementierbar ist und wie man schafft, auch Regeln zu schaffen, die leicht implementierbar sind. Das ist ziemlich traurig, also nicht nur für das Asylsystem und die Menschen, die dann von diesem Asylsystem betroffen sind, sondern auch, weil die Europäische Union eigentlich allen Anlass dazu hat, ein harmonisierteres, besseres, funktionaleres System zu schaffen. Dass sie das hier nicht geschaffen hat, ist ein, ein aus meiner Sicht ein verheerender Fehler, auch im Kampf gegen Rechtsradikale, weil wir praktikable Lösungen brauchen und nicht Bürokratiemonster, die sozusagen auch die wesentlichen Fragen gar nicht beantworten, die gerade an Problemen im europäischen Asylsystem existieren, weil zum Beispiel das Dublin-System eher verschärft wird durch längere Fristen und härtere Zuständigkeitsregeln für den Ersteinreisestaat. Also gar, ich würde sagen, nicht mal eine Reform, sondern eine Verschärfung des Dublin-Systems gibt und dieser Solidaritätsmechanismus daran ehrlicherweise auch nicht viel ändern wird. Um es nicht zu lang zu machen, weil wir sind ja jetzt schon, ähm, dass wir nur noch 20 Minuten haben, höre ich jetzt an der Stelle erstmal auf und hoffe, dass wir in der Diskussion dann noch auf ein paar Punkte eingehen wollen. Ein Punkt wollte ich noch zum Schluss sagen, ähm, was vielleicht gut ist, aber weiß ich nicht, ob das Jens Spahn interessiert, weil er sich, glaube ich, noch nie das Asylgesetz durchgelesen hat. Trotzdem ähm, oft was dazu sagt ist, ähm, das Ruanda-Modell ist nicht möglich. Äh, nach diesem neuen GES. es ist so, dass eine Verbindung zu der zu dem Drittstaat, in den man geschickt werden kann, vorhanden sein muss. Der genaue Rechtstext dafür ist noch nicht dargestellt, aber es wird mindestens so sein, wie es bisher ist. Und damit ist auf absehbare Zeit EU-rechtswidrig, so ein Ruanda-Modell in EU-Staaten einzuführen. Das sind so Vorteile, da hätte es noch schlimmer kommen können. Außerdem ist auch Zugang zu kostenloser Rechtsberatung in allen Asylverfahren in Europa Sichergestellt worden, das war so ein kleiner Erfolg des Europäischen Parlaments, der man kannst dabei so die ganzen Verschärfungen, ähm, ja, und man kann sagen rechtliche Grausamkeiten, die da eingeführt werden, aufwiegen kann.
0: Danke dir. Wir haben schon ganz viele Fragen. Ich würde das jetzt so machen. Ich würde erstmal ähm, die paar top-gevoteten Fragen nehmen, die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Und dann versuchen, die anderen Fragen, die wir haben, nach den einzelnen Verordnungen, Rechtsakten äh, ein bisschen zu sortieren. Dass wir mal über Screening reden, dann über Solidaritätsmechanismus zum Beispiel reden, Krisenverordnung reden, dass wir das so ein bisschen systematisch durchgehen. Also wundert euch nicht, dass ich äh, jetzt nicht äh, die Fragen alle von, von oben jetzt gerade durchgehe. Ich will aber mit der Top-Frage, und das sind eigentlich die zwei Top-Fragen, anfangen und äh, gibt dann unter da unten auch noch eine Frage, ähm, das ist äh, zum Teil an Erik, aber auch die anderen, ähm, einmal, einmal direkt an Erik, dann auch, äh, wie sieht der Zeitplan jetzt aus für die Annahme der Trilogergebnisse im Rat und Parlament und äh, könnte, könnte diese Einigung noch scheitern. Ich würde da auch meine Frage ergänzen. Wie sieht denn das äh, Stimmverhalten der Fraktionen im Europäischen Parlament aus? Also gibt es da schon auch Anzeichen jetzt aus der Grünen Fraktion zum Beispiel, äh, wie man da, wenn man dann gedenkt, dann weiter abzustimmen und könnte es eine Mehrheit dagegen geben? Ähm, und ähm, genau, dann fragt auch die top leider ohne Namen, ich lese sie trotzdem vor. Gibt es die Chance, dass europäische Gerichte den Asylkompromiss aufgrund fehlender Schutzstandards kippen? Haben wir jetzt schon auch gerade teilweise gehört, da würde mich auch sehr nochmal die 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 Meinung von, von Raphael und Anne ähm, interessieren. Und ähm, Jonathan, Fragt das auch. Teile des GEAS-Pakets sind evident verfassungswidrig und werden vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben. Zum Beispiel Artikel 10 zum Ausschuss und Sozialleistungen. Äh, ist das nicht auch eine rechtliche Scheinlösung? Also so erstmal die 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 übergeordnete Frage, ähm, ist das jetzt alles so durch? Wie geht es jetzt weiter? Und wie ist das, ist das überhaupt äh, rechtskonform auf sowohl deutscher als auch europäischer Ebene? Ich würde Erik direkt wieder das Wort geben, ein bisschen für den Prozess, wie es im, im Parlament weitergeht und dann, 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 äh, dann Raphael und dann Anne. Genau, Erik, bitte.
3: Genau, also weil über EU-Gesetzgebung zwar manchmal berichtet wird, aber das nicht so richtig dargestellt wird, vielleicht sozusagen nochmal von Anfang an. Ne? Die EU-Kommission macht einen Vorschlag für Rechtstexte und hat ähm, ja, da diese diversen Vorschläge im Jahr 2020 gemacht. Parlament und Rat bilden sich dann Meinung, also bilden Verhandlungsmandate, wo sie quasi sagen, wir wollen, dass diese jeweilige Verordnung so aussieht an dem Artikel nochmal das geändert wird und das und das und äh, der Rat sagt das Gleiche und dann kommt man im Trilog zusammen unter Vermittlung der Kommission, diskutieren dann Vertreter des Parlaments aus jeder Fraktion mit ähm, der Ratspräsidentschaft, die ja jedes halbe Jahr wechselt und jetzt gerade bei Spanien lag. Ähm, wenn es ein Trilogergebnis gibt und an dem Punkt sind wir gerade, dass es eine politische Einigung gibt, dann wird das in Rechtstexte übertragen und wenn die Rechtstexte vorliegen und auch übersetzt sind, dann kann man ähm, das dann im Parlament nochmal verabschieden und im Rat verabschieden. Formal ist es so, dass dort ähm, eine Mehrheit nicht sicher ist. Ja? Also ähm, man weiß es ja vorher einfach nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass das jetzt kein ganz formaler Akt nur noch ist, dass man so abnickt, sondern man kann einfach davon ausgehen, dass diese Rechtsakte durchgehen, weil die drei großen Fraktionen des Europaparlaments das schon angekündigt haben und üblicherweise, also wo man jetzt vielleicht erwarten könnte, dass die Sozialdemokraten dann dagegen stimmen, ähm, üblicherweise folgen die ihrer Fraktionsführung, die will, dass man da zustimmt. Ob es da noch Überraschungen gibt, weiß ich nicht. Ähm, wenn man die erzeugen will, müsste man mal mit den Abgeordneten reden und ihnen erklären, was in dieser Verordnung steht, weil die meisten das, glaube ich, gar nicht mitbekommen haben. Aber ähm, im Rat wird es da keine Überraschung geben, nach meiner Ansicht. Es würde mich sehr überraschen. Es kann nur sein, dass ähm, bei den Rechtstexten, die jetzt geschrieben werden, mit einmal Leuten auffällt, dass es ihnen gar nichts bringt. Aber ich denke nicht, dass es das passiert. Also es wird im März wahrscheinlich dann beschlossen sein. Und dann nur für den Zeitplan ähm, gibt es eine zweijährige Übergangsfrist und dann würde im März 2026 das dann in Kraft treten. Also die Idee, dass das jetzt vor den Europawahlen noch irgendwas in der Asylpolitik ändert, ist falsch. Das dauert noch alles äh, etwas
0: oder hast du gesagt, wie ist die Dis der Diskussionsstand innerhalb der Grünen? Wie haben sich die Grünen da positioniert?
3: Ah ja, also wir haben natürlich, weil wir die Rechtsdeckse noch nicht kennen, uns in der Fraktion noch nicht unterhalten, aber ähm, wir ja sind ja alle gewählt mit einem Wahlprogramm äh, und, und also ich sehe jetzt da sozusagen keine Schnittmengen zwischen dieser Reform und dem, wofür wir ins Parlament gewählt wurden. Es kann also sein, dass wir einzelnen Verordnungen vielleicht zustimmen also zum, oder der Aufnahmerichtlinie zum Beispiel, die ist eigentlich ähm, nicht problematisch, sondern verbessert sozusagen ein bisschen die Standards von Schutzsuchenden ähm, in Europa, ähm, aber jetzt die Asylverfahrensverordnung zum Beispiel, wo diese Grenzverfahren drinstehen, ähm, werde ich mit Nein stimmen ähm, und wird meine Fraktion auch machen.
0: Danke dir. Dann Raphael zu der, und, und Anne gerne nochmal dazu.
1: Okay, also, ich hatte ja auch schon was ganz kurz zum Fahrplan gesagt. Also, wie gesagt, vorher war noch die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten sich doch noch zerstreiten. Und das ist, glaube ich, jetzt eigentlich abgeräumt. Ähm, es sei denn, natürlich kann immer noch mal ganz was Außergewöhnliches passieren, aber man muss jetzt damit rechnen. Ähm, ob die äh, rechtliche Anfechtbarkeit dann zum, quasi, zum, zur, zur, zur Abschaffung dieser Reform führt, also da muss ich vorsichtig sein. Also erstmal bin ich kein Volljurist, aber zweitens, ich meine, das hat, glaube ich, Erik schon richtig dargestellt. Wir haben ja in vielen Bereichen auch ähm, eine unterschiedliche Anwendung, auch wenn eine Verordnung ist. Also zum Beispiel auch jetzt Dublin jetzt wird ja auch sehr äh, unterschiedlich ausgelegt und angewendet und deutsche Gerichte verbieten Dublin-Überführungen aus gewissen Gründen in andere Mitgliedstaaten, ähm, was andere nicht machen. Also ich glaube, es wird eher so entstehen und dass der Europäische Gerichtshof sich jetzt aus welchen Gründen auch immer, äh, da zuständig, also müsste man natürlich anrufen und sagen, aber das ist jetzt irgendwie auch eine falsche Rechtsgrundlage oder aus anderen Gründen nichtig, dass der dann reingrätschen würde, das äh, sehe ich jetzt nicht. Ähm, ich will es jetzt auch nicht 800 Prozent ausschließen, aber ich sage mal so, der EuGH in vielen anderen Themen sich durchaus auch proaktiv positioniert in dieser Migrationspolitik mit, ja, gibt es auch Themen, wo er mal wieder reingeht, aber wenn es wirklich, brisant wurde, hat er sich eigentlich dann meistens eingereiht in die, Richt in die, die politische Linie der Mitgliedstaaten. Ähm, vielleicht aber ein Punkt, ich weiß, wir sollten an Fragen bleiben, wir haben wenig Zeit. Ich glaube, nur als Ergänzung, wenn wir jetzt die Bewertung machen, es ist sehr schwer abzusehen, was kommt und ich fand auch die Ansichten aus KOS sehr eindrücklich, ähm, aber ich glaube, es wird auch da sehr unterschiedlich aussehen, wie die Mitgliedstaaten da herangehen, ob sie tatsächlich einen Anreiz haben, wirklich viele Menschen, und das soll jetzt keine Beschuldigung sein, einfach nur meiner Analyse nach, ich glaube, es ist nicht klar, dass alle Staaten tatsächlich den Anreiz haben, möglichst viele Menschen in diese Grenzverfahren zu stecken. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Gründe für. Es ist gerade ein Anliegen von Deutschland, möglicherweise viele Außengrenzstaaten dazu bringen, die wollen das oft gar nicht. Ähm, und ähm, da wird also auch eine recht chaotische Situation stehen. Und dann ist eben die Frage, was folgt dann auf das Monitoring? Also wie man diese Kosteinrichtung jetzt betrachtet, stelle ich mal nebenan. Aber ähm, dass man überhaupt jetzt mutmaßlich neue Safeguards hat, das zu überwachen, ist ähm, möglicherweise ein Fortschritt. Es hängt aber daran, ähm, wie dann tatsächlich auch die Durchsetzungswilligkeit ist. Also bisher haben wir eben auch die Kommission sehr zurückhaltend gehabt in allen Verfahren, ähm, muss man sehen, ob in der neuen Legislatur das vielleicht anders aussehen könnte, zumindest mit dem Argument, jetzt ist die Reform ja da und jetzt muss man nicht sich gutstellen mit all diesen Ländern, damit diese Reform nicht interpretieren. Aber ich mir würden mindestens genauso viele Argumente einfallen, warum mhm. da keine Wende zu erkennen ist. Aber zusammengefasst, also wie viele Menschen jetzt in diese Lager kommen, ist einerseits vielleicht rechtliche Frage, aber tatsächlich auch wiederum sehr unterschiedlich glaube ich nach Mitgliedstaat, ähm, weil die da, glaube ich, sehr unterschiedlich das sehen, ob sie das wollen oder nicht, oder ob sie zähneknirschend mitmachen. Mhm.
0: Danke dir. Anne, dazu
1: gerne.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich antworte erstmal auf die ursprüngliche Frage. Ähm Gibt da zwei Betrachtungsweisen, die auch beide recht problematisch sind, zum einmal die rechtliche und einmal die politische. Also rechtlich wurde ja schon angesprochen, es wird wahnsinnig schwierig sein, die zuständigen Gerichte überhaupt zu erreichen. Das heißt, es genügt nicht, wenn beispielsweise in Deutschland die Verwaltungsgerichte jeweils für sich entscheiden, sind nicht binden zu anderen, sondern es müsste an den EuGH gehen, der ist für ja, der ist quasi nicht einfach mal eben zu erreichen, da kann man nicht mehr einfach eine Klage beim EuGH einreichen, sondern es muss sich das Gericht daran wenden. Aber natürlich wird das eines der Ziele jetzt sein von ähm, rechtlich arbeitenden Menschen, wenn es in Kraft tritt, dass Vorlagefragen quasi für Gerichte vorbereitet werden, dass diese dann an den EuGH gehen, damit der EuGH sich mit dieser Frage beschäftigt und auch in einzelnen Punkten, was Lebensbedingungen betrifft, was Schutz, also Schutzbedarfe erkennen sozusagen, als von besonders vulnerablen Personen. Zugang zu medizinischer Betreuung, all dies sind auch weiterhin Fragen, mit denen sich äh, weiterhin der EGMR beschäftigen wird, wie wir es auch jetzt schon machen, das wird auch in Zukunft der Fall sein. Vielleicht auch mit der Frage, inwieweit die Unterbringung in diesen Camps dann haft ist. Ähm, die zweite Sache, die dort beachtet werden muss, ist, wie gesagt, auch eine politische Frage. Das heißt, inwieweit trauen sich dann die europäischen Gerichte auch tatsächlich ähm, da bestimmte Meinungen zu vertreten, wie werden sie auch besetzt sein in der Zukunft, da haben wir auch schon Veränderungen gesehen, bisher ist der EuGH da aber immer noch recht, ähm, als eher positiv zu bewerten, aus meiner Perspektive sagen wir mal so. Mhm. Ähm, genau, dazu, wie es durchgesetzt wird, vielleicht ein ganz kurzer Kommentar von meiner Seite, äh, ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass es natürlich insbesondere in Deutschlands Interesse ist, die Personen gar nicht erst in die EU reinzulassen, weil sehr viele Menschen aufgrund der Lebensbedingungen auch für Anerkannte in anderen, also in den Außengrenzstaaten, weiter wandern und dann hier aufgrund von Rechtsprechung nicht wieder abgeschoben werden dürfen, beispielsweise nach Griechenland, weil dort die Lebensbedingungen so schlecht sind. Deswegen besteht natürlich ein oder natürlich aus. Äh, Regierungsperspektive der Politik betrachtet ein Interesse daran, dass die Personen quasi erst gar nicht Schutz bekommen in der EU, ähm, aber es ist so, dass auch gerade die Außengrenzstaaten noch ein eigenes Interesse daran haben, weil sie finanziert werden von EU-Geldern. Von daher, glaube ich, ist dieses Interesse, dass manche Staaten das vielleicht eigentlich gar nicht machen wollen, die aber immer noch die Hauptankunftszahlen der Schutzsuchenden sozusagen haben, glaube ich, schwierig einzuschätzen, weil da verschiedene Interessen zusammenfließen.
0: Hm. Ja, danke dir. Erik, will was sagen? Erik, ich gebe dir da direkt äh, eine Frage auch mit. Ähm, Einmal die, die Frage dann, wenn wir dann auch beim, beim Screening sind, ähm, haben wir einige Fragen hierzu. Wie soll denn das Menschenrechtsmonitoring äh, dann aussehen? Ich habe in, in einem, einem Hintergrund gelesen, dass irgendwie das nicht an allen Stellen an der Grenze möglich sein soll, sondern nur an ausgewählten Stellen. Also wie, wie, ist die, wie ist die Möglichkeit, da wirklich zu schauen, dass die Menschenrechte eingehalten werden? Und gerne das, was du natürlich auch noch sagen wolltest. Das ist eine Frage, die hier viele Beschäftigte beschäftigt. Auch Ralf Gut fragt das zum Beispiel in Bezug auf LGBTIQ-Plus Geflüchtete auch. Also die, die ganze Situation, wie wenn man das Lager an Koss sieht, wie, wie funktioniert das da, äh, wie soll das unter der neuen GS dann funktionieren?
3: Genau, also ähm, die Frage, wie es funktionieren soll im Text, ist sozusagen, glaube ich, nochmal eine andere als die Frage, mhm. wie wird es umgesetzt. Wir haben ja wirklich ähm, offensichtlich ein Umsetzungsdefizit bei aktuellem Recht und das hängt auch damit zusammen, dass es teilweise anderes politisches Interesse gibt. Also manche Regeln sind auch nicht so sinnvoll, ja, aber oft ist einfach das politische Interesse, die Regeln zu missachten, also gegen die eigenen Gesetze zu verstoßen, um politische Ziele zu erreichen. Also eigentlich sozusagen ein Kampf gegen den Rechtsstaat durch die Regierung passiert. da. Und ähm, man kann einfach davon ausgehen, dass diese Interessen bei Regierungen sich nicht wesentlich ändern werden, und sie weiterhin dazu bereit sind, weil sie das eben in der Vergangenheit bewiesen haben, ihre politischen Ziele auch mit Rechtsbrüchen durchzusetzen. Das wird zum Beispiel bei Pushbacks einfach sichtbar sein, weil man das Dublin-System ja nicht so reformiert hat, dass jetzt zum Beispiel eine faire Verteilung in Europa stattfindet. Also die Außengrenzstaaten sagen, naja, wir müssen gar keine Pushbacks machen, weil wir verteilen ja sowieso ganz viele Leute. Also das müssen wir gar nicht machen. Ja, so, aber das vorgeschoben... Ähm, gibt es, glaube ich, drei Punkte, die ich sagen will. Ähm, das Erste, wenn es um LGBTIQ Menschen geht, zum Beispiel, ist es sehr schwer, im Asylverfahren herauszufinden, in einem ersten Interview vielleicht, äh, besonders, wenn man sich vorstellt, dass es ja auch oft Menschen sind, die aus ähm, Gesellschaften kommen, wo sie dann verfolgt werden, weil sie ähm, zum Beispiel homosexuell sind. Und da ist es so, dass man einfach nicht, nicht gewöhnt ist und es einfach nicht so macht, sich zu so öffnen und sagt, ah, Herr Polizist, ich bin übrigens schwul. Ja, ähm, das äh, passiert nicht so einfach. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass Menschen ähm, ja auch gar nicht schwul sind und sagen, sie sind schwul. So, da muss man das ja irgendwie herausfinden, rechtlich. Und das ist eben nicht ganz so einfach, insbesondere wenn man das würdig machen will. Jetzt gibt es aber neue Regelungen zum Beispiel bei den sicheren Drittstaaten. Man kann nämlich Staaten auch als sichere Drittstaaten dann einstufen, wenn in einem Teil des Landes Krieg ist, aber in einem Gebiet nicht Krieg, dann kann man ein Teilgebiet einstufen als sicher. Und selbst wenn dort dann bestimmte Gruppen politisch verfolgt werden, zum Beispiel Homosexuelle, kann man diese Gruppe ausnehmen. Also man kann Tunesien sehr sicher als sicheren Drittstaat einstufen und sagen, naja, ähm, Homosexuelle sind da natürlich nicht sicher, die nehmen wir aus. Aber insgesamt ist es ein sicherer Drittstaat für alle, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Und wenn jetzt ein Staat wie Griechenland gar kein Interesse daran hat herauszufinden, wer homosexuell ist oder nicht, dann werden die Personen kein Recht haben, also die, die werden da nicht als homosexuell anerkannt, so ist das jetzt schon. Und deswegen bietet das einfach auch Einfallstore für Missachtung von Recht und für Ungenauigkeiten, insbesondere. Und da komme ich zum Menschenrechtsmonitoring-Mechanismus, weil es ja gut ist erstmal, dass es einen Monitoring-Mechanismus gibt. Die Interessen der Staaten, die da sich gegen gewehrt haben, dass der umfassend wird, sind aber auch sehr offensichtlich geworden. Der soll nämlich nicht an den Grenzen stattfinden überall. Also der soll keine Pushbacks verhindern können. Da haben sich Staaten explizit gegen gewehrt. Das ist eigentlich ein Skandal, ja, dass Leute sagen, wir wollen nicht, dass die Menschenrechte in der EU an den Grenzen beobachtet werden. wollen wir verhindern. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hat das versucht. Übrigens auch Deutschland hat da jetzt nicht irgendwie krass widersprochen oder so wenn man immer so ein bisschen das Gefühl hat, Deutschland ist ja noch progressiv, aber alle anderen nicht. Also Deutschland hat ja jetzt auch nicht in allen Fragen ähm, die progressive Speerspitze, muss man einfach sagen. Deutschland hat ja versucht durchzusetzen, dass es überhaupt erst diese Haftlager ähm, gibt, mit der Initiative Grenzverfahren verpflichtend einzuführen für die Außengrenzstaaten. So, und das Letzte, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass man natürlich nicht weiß, ähm, welche Staaten welche Anreize haben, Menschen in diesen Lagern einzusperren, aber ich habe ja schon gesagt, dass das eh eine begrenzte Zeit ist. Man wird die Menschen, Menschen nicht lebenslänglich einsperren können, sondern ähm, aus deutscher Sicht ist die Idee, naja, dann werden Leute schnell zurückgeführt, das hat Nancy Faeser ja auch so gesagt, da machen wir Schnellverfahren und die, die keine Chance haben, werden dann schnell zurückgeführt. Ich glaube, und da will ich ihr wirklich nicht irgendwie zu nahe treten oder so, dass diese Asylpolitik aber so kompliziert ist, dass man manchmal das Offensichtliche nicht sieht, denn die meisten Menschen werden auch mit dieser Reform nicht zurückgeführt. Es wird nicht so sein, dass der tunesische Machthaber sagt, oh Mist, jetzt haben sie in Brüssel nochmal beschlossen, dass sie meine Staatsangehörigen zurücknehmen muss das interessiert ihn nicht, macht er einfach nicht. Ja. Und ähm, dann ist die Folge davon eben, dass die Menschen nicht zurückgeführt werden, sondern irgendwann weiter in Europa sind und man hat jetzt nur ein System, das verzögert, dass sie weiter wandern und es unwürdiger gestaltet, also vielleicht noch gefährlichere Wege ähm, erzeugt und Anreize für irreguläre Sekundärmigration erzeugt. Ein Interesse der Außengrenzstaaten könnte aber sein, Menschen einzusperren. Erstens, weil sie dann merken, dass es ihnen schlecht geht in dem Land, in dem sie gerade sind, also sie Anreize haben, da wegzugehen. Außengrenzstaaten wollen ja, dass sie weggehen. Und zweitens, weil man damit Menschen so räumlich isolieren kann, was man jetzt noch nicht so einfach darf, ja, ähm, dass in der Bevölkerung gar nicht mehr auffällt, dass viele Geflüchtete im Land sind. Also man kann sie ja quasi irgendwo im Wald einsperren. Und dann ist es ähm, zum Beispiel auf den griechischen Inseln ja im Stadtbild oder auf Lampedusa im Stadtbild ja gar nicht mehr sichtbar, dass Menschen auf diese Insel flüchten. Und das könnte schon ein Interesse der Außengrenzstaaten sein, einfach weil man auch beobachtet, dass sie möglichst versuchen, die Bevölkerung und Geflüchtete zu trennen, was natürlich auch ein Desintegrationsprogramm ist. Ja, also das mhm. dient ja nicht der Internet. Integration von Menschen, sondern das Integration. Sorry, dass ich so lange geredet habe, aber eigentlich mhm. können wir noch drei Stunden weiterreden.
0: Nein, das ist in der Tat, das werden wir auch machen. Ich will es nur sagen, wir kommen jetzt Richtung Ende, aber wir werden, ich werde vor jetzt drei, vier Minuten noch überziehen, denke ich, weil noch eine wichtige Frage schon noch machen und dann, wenn wir, wenn wir im neuen Jahr dann auch noch, noch mal tiefer reingehen, auch wenn ein bisschen klarer ist, wir haben ja schon gehört, dass vieles da überhaupt noch nicht, nicht klar ist, das sind irgendwie noch Bullet Points, Es sind noch keine Gesetzestexte, aber wichtig, was Erik, glaube ich, gesagt hat, ist auch wichtig, also wenn, wenn ihr denkt, dass das dass alles das, was ihr jetzt gehört habt, nicht gut ist, ja, dann, dann gibt es auch Möglichkeiten, alle Abgeordneten haben öffentliche E-Mail-Adressen, denen kann man schreiben. Ich habe selber mal von Abgeordneten gearbeitet. Das hat einen Effekt. ja. Wenn man denen eine persönliche E-Mail schreibt, ähm, äh, macht das ruhig. Und das ist als Bürgerinnen und Bürger, ist das, ist das nun mal, äh, nun mal die, die Aufgabe außerhalb von Wahlen, finde ich auch. Ich will aber jetzt noch eine Frage ähm, hier von Raphael äh, stellvertretend äh, Raphael Turung bei CI äh, stellen und das, das dann auch an Anna und Raphael hier mal geben, äh, passt ja vom Namen her, äh, ihr fragt, wie sieht es mit der Zusatzklausel im Kontext der Krisenverordnung aus? Ist diese Klausel noch Bestandteil der Krisenverordnung ist die zivile Seenotrettung noch Teil dieser Zusatzklausel? Insgesamt Frage Fragenkomplex finde ich Krisenverordnung ist nochmal wichtig, weil Erik hat gesagt, so äh, zwölf Wochen und dann nochmal zwölf Wochen so. Aber Krisenverordnung kann das ja alles dann noch wesentlich länger dauern und noch härter sein. Also ähm, vielleicht, dass wir noch kurz und fünf Minuten nehmen, über die Krisenverordnung zu reden, was, was wir wissen, was wir nicht wissen und wie ihr das einschätzt. Was nicht will
3: weil die Formulierung in der Krisenverordnung ist, ähm, hat das Parlament nicht durchsetzen können, sondern ähm, hostile Non-State Actors können auch ähm, instrumentalisieren. Ähm, also nach unserer Auffassung können Staaten darunter auch NGOs verpassen.
1: Mhm. Okay. Also um das kurz, ich ja. weiß nicht, Zusatzvereinbarung, wie das jetzt verstanden wird, aber es ging lange hin und her zwischen... Also, überhaupt diesen Begriff drin zu haben, Instrumentalisierung, und dann kann es nur staatliche Akteure sein oder können es auch nicht staatliche sein. Und das war eigentlich mal in der Schengen-Verordnung gedacht. Und da hat es mal nach meinem Kenntnisstand das nicht staatlich von den Raus verhandelt. Die Schengen-Verordnung ist aber bis bisschen in Toten, Sackgasse gelandet. Und jetzt hat man es wieder reingenommen. Nur quasi diese kleine äh, Einschränkung mit Hostile. Das ist das, worauf es sich bezieht. Also nicht mehr Non-State, sondern nur Hostile, non Actors. Aber letztlich, ja, ist das alles eine sehr, sehr, ähm, politisch vollkommen offene Formulierung, die dann jeweils nach den ähm, ja, Mehrheiten oder Willen auch auslegbar ist. Nur ich glaube, zwei Dinge zur Krisenverordnung, dann halte ich auch kurz. Ja. Ähm, grundsätzlich ähm, würde ich noch einen Punkt der Krisenverordnung wichtig halten, wie jetzt genau die Ausnahmebestimmung definiert wird. Das führt jetzt zu weit und ich habe auch nicht den letzten Text dazu. Ähm, aber klar, es geht hauptsächlich um, um Abweichungen und Einschränkungen. Ähm, aber was ich auch wichtig finde, was in Diskussionen oft vergessen worden ist, dass eigentlich die Krisenverordnung, das hatte ich etwas leid, ja mal als Instrument gedacht war, die Massenzustromsrichtlinie zu ersetzen. Gibt es auch eine Diskussion, ob es besser gewesen wäre, aber im Prinzip einfach darum, wenn viele Leute kommen, brauchen wir ein Instrument, was irgendwie anders funktioniert als das individuelle Asylverfahren, weil einfach das System voll ist. Und jetzt hatten wir es mit den Ukrainern genutzt, und ich finde es ist ein Fehler zu sagen, es funktioniert, weil es war ein Sonderfall mit den Ukrainern, dass man sich da einstimmig drauf geeinigt hat. Wir haben es 2015 nicht geschafft. Und es ist äh, das sich in die Tasche lügen zu sagen, die Massenzumstromsrichtlinie ist äh, funktionsfähig, weil sie einmal funktioniert hat. Also wir müssten daran weitermachen. Und jetzt hat man nur so eine butterweiche für, für Commitment, also nichts Rechtliches, dass man sagt, ja, es gibt möglicherweise eine Empfehlung für... Prima Fazia, also so schnellen Schutz, äh, aber nur eine Empfehlung. Zumindest ist der Stichpunkt, den ich bekommen habe. Also kein verbindliches Verfahren dafür. Punkt eins, Punkt zwei, der einzige kleinere Sieg des Parlaments schien von heute oh, öffentlich Kenntnismachbar, der auch bisher kaum kommentiert wurde in der Presse, ist, dass jetzt mutmaßlich die Kommission vorschlagen muss, dass ein Krisenmechanismus aktiviert wird und nicht mehr der Mitgliedstaat einfach sagen kann und dann notifiziert und dann wird das irgendwie abgesegnet. Wiederum, es hängt dann alles auch an dem jeweiligen Goodwill oder eben nicht Goodwill. Also wenn die Kommission dann Schengen, sehen wir, tatsächlich eine Aufsichtsrolle einnehmen würde oder will und sagen will, das geht nicht einfach so, jeder kann da sagen, es ist Krise und dann mache ich, was ich will, dann ist das ein Sicherheitsmechanismus wenn die Kommission sich zum Handlanger jeglicher politischen Interessen der Mitgliedstaaten macht, dann ist es natürlich eine andere Sache. Dann ist es kein Sicherheitsmechanismus. Also da müsste auch um das zumindest inhaltlich auszufüllen Druck aufgebaut werden.
0: Hm. Danke dir, Anne.
2: Ähm, zur Seenotrettung vielleicht einmal. Also es ist meiner Kenntnis nach so, dass auch ähm, eigentlich ein Erwägungsgrund hinzugefügt werden soll, der besagt, dass humanitäre Hilfsmaßnahmen äh, nicht als Instrumentalisierung von Migranten quasi betrachtet werden sollen, wenn das Ziel nicht ist, quasi die EU zu destabilisieren. Das Problem dabei meiner Meinung nach ist, dass es immer noch die Beweislast, also die Aufgabe der jeweiligen äh, helfenden Personen ist, äh, zu beweisen, dass es nicht deren Ziel ist, die EU zu destabilisieren. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen die Sache, wie wendet der Mitgliedstaat das an, wie wird es gemacht? Und ich glaube, die meinten wissen, das Hauptproblem ist nicht die Verurteilung an sich, sondern gerade das Ermittlungsverfahren. In der Zeit wird halt blockiert, ist nichts weiter mehr möglich und die Person wird von jeglichem, also ja, es ist sehr umfassend, was dann passiert. Und dieses Ermittlungsverfahren wird ja eigentlich durchgeführt, um dann zu gucken, ob die Person nicht vielleicht doch oder der, die Organisation nicht vielleicht doch die EU, die stabilisieren möchte. Und wie gesagt, das wird sich zeigen, aber lässt auf jeden Fall Raum, auch ähm, Search-and-Rescue-Organisationen beispielsweise als nichtstaatliche Akteure, die eine feindliche Absicht haben, auszulegen.
0: Ja, wenn ich, wenn ich an... werden
2: wir dann sehen, wie es passiert, ja. aber die Möglichkeit in meiner Interpretation besteht sie immer noch.
0: Ja, aber wenn, ich, wenn ich an Organisationen, die die EU stabilisieren, denke, dann denke ich an viele andere, aber irgendwie nicht an die Seenotrettung. Könnte man mal ein paar andere sich genauer angucken. Ähm, genau, wir, wir haben jetzt fünf nach. Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Ich. Ich habe schon gesagt, wir, wir machen das im neuen Jahr weiter, äh, weil auch Leute aber jetzt rausgehen äh, und, und und wir alle dann auch wahrscheinlich Termine noch da danach haben, möchte ich es an diesem Punkt jetzt mit einem ziemlich harten Cut machen. Ähm, wir haben, glaube ich, gesehen, dass vieles noch unklar ist, vieles an der Umsetzung hängt dass aber jetzt hier, äh, ich glaube, wir alle sehr entfernt von irgendwelchen Jubelstürmen und historischen Agreement und sonstigen war. Da gibt es einfach sehr, sehr viele äh, äh, Fragezeichen dran. Erik hat jetzt gerade nochmal äh, ein Briefing von ihm äh, da reingemacht. Das gibt es dann alle, schicken wir von Anne und wenn Equal Rinds was hat und äh, von Raphael Beson, dann auch nochmal rum. Also schicke ich euch alles in der Nachfass-E-Mail und, e äh, und schicke euch da auch nochmal äh, ein bisschen vielleicht ein, ein paar Vorschläge, was man, was man machen kann kann, wenn man zum Beispiel seinem Abgeordneten mal schreiben möchte, äh, wie er oder sie denn äh, dazu steht. Man kann ja auch einfach mal fragen. Ich glaube, das ist wichtig. Also, Neunjahr geht es weiter. Ich danke euch äh, allen vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen hier auf dem Podium und äh, die Menschen im Publikum. Danke für eure vielen Fragen. Das war das letzte Europe Calling in diesem Jahr. Wir machen im nächsten Jahr, wie gesagt, weiter mit diesem Thema und auch mit anderen Themen. Wen es interessiert, unser nächstes Webinar am 11. Januar ist dann zur Frage der europäischen Bürgerinitiativen und der Rolle der Fleischindustrie. Wen das, wen das interessiert, warum das eine gute Kombination ist, der sollte sich da anmelden. Links im Chat packe ich auch noch mit den Nachweis e mail Jetzt sage ich erstmal allen, Schöne Feiertage, auch wenn es bei dem Thema schwerfällt. Schöne Feiertage, hohe Weihnachten und ähm, ja, einen, einen guten Rutsch und einfach Ruhe und viel Kraft für das nächste Jahr, das mit den Europawahlen, glaube ich, nochmal richtig heftig wird äh, für alle, die sich für europäische Politik einsetzen und engagieren. Ich danke euch allen. Einen schönen Abend. Tschüss.